0: Hi, hier ist Micha. Ähm, wir hatten eigentlich für diese Woche Ghost in the Shell, die Realverfilmung von 2017 angekündigt. Jetzt haben wir nur leider dummerweise eine sehr unerwartete Woche hinter uns, in der zu viele unvorhergesehene Zwischenfälle dazu geführt haben, dass ich gerade mal eben erst 20 Minuten von diesem Film gesehen habe. Ich glaube, bei Dennis sind es noch weniger. Und darum haben wir uns entschieden, zum Jahresende noch einmal über die Person zu sprechen, ohne die es diesen Podcast gar nicht geben würde. Und das ist nun mal Dick Donner. Darum heute die bisher Patreon-exklusive Bonusfolge zum Donnercut. Viel Spaß. Content Warnung, sexuelle Gewalt denn ganz am Rande geht es heute auch um Brian Singer aber wirklich nur am Rande. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von nu Vigilantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und diese Folge ist aus zwei Gründen besonders. Der sehr schöne Grund Nummer 1 ist, dass wir heute den 100. Film in der Geschichte dieses Podcasts ranken. Der leider sehr tragische Grund Nummer zwei ist, dass letzten Monat Dick Donner von uns gegangen ist, Regisseur des ersten Films, den wir hier je besprochen haben. Damals in der grauen Vorzeit, als wir noch mit erbärmlicher Tonqualität aufnahmen und auch noch keine Ahnung von vernünftigem Schnitt hatten, hatten wir seinen Superman von 1978 als ersten Film gesehen und heute, fast zwei Jahre später, ist der Film immer noch in den Top Ten, genauer gesagt auf Platz Sieben. In Folge 18 hatten wir darüber gesprochen, dass die Selkines, das Vater und Sohn der ersten drei Reef Filme, das Drehbuch von Mario Puso in zwei Teile gesplittet hatten, als der Film schon beinahe komplett fertig gedreht war. Marlon Brando, der eine Gewinnbeteiligung ausgehandelt hatte, wollte dann aber auch für den zweiten Film bezahlt werden. Immerhin sollte ein Teil der von ihm gedrehten Szenen dort verwendet werden. Die Selkines ersetzten Jorel kurzerhand durch Lara, woraufhin sich Regisseur Richard Donner beschwerte und einfach durch den gänzlich ungeeigneten Richard Lester ersetzt wurde. Lester hatte keine Ahnung von Comics, keine Ahnung von Superman, er fügte jede Menge Product Placement für Zigaretten und außerdem einige völlig nutzlose Szenen in den Film ein, unter anderem eine viel zu lange Slapstick-Sequenz, in der die drei Verbrecher aus der Phantomzone gefühlt eine Viertelstunde lang irgendwelche Passanten in Metropolis durch die Gegend pusten. Gene Hackman weigerte sich daraufhin, weitere Szenen als Lex Luthor zu drehen, das Ergebnis blieb hinter den Erwartungen zurück. Auch wenn einige der Donner-Szenen aus irgendeinem Grund in einer Schnittfassung gelandet sind, die in den 80ern ein paar Mal im US-Fernsehprogramm lief, was die Fans ein Vierteljahrhundert lang um einen Donnercard betteln ließ. Lester's Superman 3, von uns in Folge 46 besprochen, begrub dann Christopher Reeves' überragende Performance unter noch mehr Slapstick, Robert Vaughn und Richard Pryor. Die beiden spielten neue Gegner, die vorher nie in den Comics aufgetaucht waren, und der Film scheiterte so hart, dass die Selkyns erst versuchten, auf Supergirl auszuweichen, an der sie ebenfalls die Filmrechte hatten, mehr dazu in Folge 66. Als das ebenfalls an dem Unwillen scheiterte, ein Mindestmaß an Budget oder Mühe in die Produktion zu stecken, verkauften die Selkyns die Rechte für den auch nicht wirklich guten Superman 4 an Canon Pictures. Das Desaster hatten wir uns in Folge 74 angesehen. Weißt du, dass ich schon keine Ahnung habe, wovon der Film handelt? Superman 4? Äh, die Atomwaffen, die Superman in die Sonne geschmissen hatte und Lex Luthor, der aus einem Haar von Superman einen Klon äh, gebaut hatte, der aus irgendeinem Grund blond war Ach, und wie He-Man ja. aussah. Mit hier ähm, John Crayer. Ja, als Lenny Luthor, genau. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja. Oh Gott. Aber obwohl die Filme nach Donners Abgang sukzessive schlechter wurden, lässt sich doch nicht leugnen, dass es Superman 78 war, der aus den vorher ziemlich läppischen Comicverfilmungen ein milliardenschweres Blockbuster Genre gezaubert hatte, weil er mit dem richtigen Händchen an die Umsetzung heranging. Er hielt an den Punkten fest, die jahrzehntelang in den Comics Erfolg hatten, er heuerte fähige Drehbuchautoren an, er steckte genug Geld in glaubwürdige Effekte und er schuf einen Superhelden, der in der Welt seines Filmes komplett stimmig war. Ohne Richard Donner hätte es keinen Batman 89 gegeben, keinen Raimi Spider-Man, ganz sicher keinen X-Men 2000, den er als Executive Producer mitproduziert hatte, was leider auch dem mutmaßlichen mehrfachen Sexualstraftäter Brian Singer den Weg ebnete, von Indie-Hits wie die üblichen Verdächtigen hin zu Blockbustern wie drei weitere X-Filme, Superman Returns oder Valkyrie mit Tom Cruise. Und das, obwohl die ersten Anschuldigungen gegen Singer bis 1998 zurückreichen. Außerdem verdanken wir Richard Donner die Karriere von Jeff Jones, mehr dazu in der Folge zu Green Lantern. Aber ohne Donner gäbe es eben auch kein MCU, kein DCEU und vermutlich auch keinen Into the Spider-Verse. Sagen wir es wie es ist, ohne Richard Donner würde es diesen Podcast nicht geben. Und darum fanden wir es beide nur legitim, dass der hundertste Film, den wir für euch gucken und besprechen, ein Film von Richard Donner ist. Und zwar von Donner als Regisseur. Wie das geht, obwohl er bei Superman 2 während der Dreharbeiten gefeuert wurde und danach keine Comicverfilmung mehr gedreht hatte? Ganz einfach. 2006 während der Produktion von Superman Returns beauftragte Warner den Filmeditor Michael Thor damit den von Richard Donner damals ja schon fast fertig gedrehten Superman 2 so gut es ging, doch noch zu vervollständigen. Zusammen mit Donner. Das alte Material, bevor Lester das Steuer übernahm, war ja noch vorhanden und mit ein paar Tricks konnte es zu einem fertigen Film gemacht werden, der dem Originaldrehbuch von Puso und Tom Mankiewicz so nahe kam wie irgendwie möglich. Mankiewicz stand übrigens auch die ganze Zeit als Berater zur Verfügung. Da wurde ein Screentest mit eingebaut, ein paar Takes und Musik aus dem ersten Film, es wurden sogar einige wenige neue Einstellungen gedreht. Das Ganze war ein sehr früher Vorläufer von Zack Snyder's Justice League, bloß weniger zügellos selbstbeweihräuchernd und natürlich auch signifikant besser. Aber das ist auch wirklich keine hohe Hürde. Nee, nee, nee. Ich habe den Donner 2006 gesehen, als er rauskam. Das ist auch schon wieder ganze 15 Jahre her. Seitdem nicht nochmal, aber ich freue mich drauf. Oh ja, ich auch. Dann würde ich jetzt sagen, film ab. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Ich liebe Superman 78 immer noch. Und trotz seiner Schwächen mag ich auch den Lester-Cut von Superman 2 irgendwie. Aber der Donner-Cut ist in allen Bereichen besser als Lesters Version. Ja. Hätte Donner damals genug Geld zur Verfügung gehabt, um es gleich richtig zu machen, mit den bestmöglichen Effekten und einem eigens für den Film eingespielten Williams-Soundtrack, das Ergebnis wäre vielleicht noch besser geworden als Superman 78. Mhm. Das fängt schon im DVD-Menü an, wo uns drei Gesichter anstarren und nicht wie bei der Kinofassung vier. Im Menü vom Lester Cut haben wir nämlich Superman, Zord, Urza und Non. Nicht so beim Donner Cut. Da sind es Christopher Reeves lächelnder Superman, ein trotzig dreinblickender Terence Stamp als Zord und Jor-El, dessen Abwesenheit in der Kinofassung die ganze Entwicklung ja erst losgetreten hatte. Weswegen sein Schauspieler Marlon Brando jetzt triumphierend dreinblicken darf. Ob seine Erben für die Veröffentlichung des Donner-Cuts Geld gesehen haben, weiß ich übrigens nicht. Genau wie Christopher Reeve war auch Brando 2004 verstorben. Donner hat auf der DVD ein kleines Intro, in dem er von den Schwierigkeiten erzählt, die Thor und er bei der Rekonstruktion des Films hatten. Denn es gab nicht den Film im Archiv irgendwo, bevor Lester dazukam. Es gab halt einfach richtig viele Takes von einzelnen Szenen und das auf unterschiedliche Archive über halb Europa verteilt. Zum Teil schlecht gelagert, so sodass die Filmrollen Schaden genommen hatten oder sogar verloren gegangen waren. Und trotzdem haben sie es dann irgendwie geschafft, das komplette Material zusammenzusuchen, das Donner gedreht hatte, bevor die keins ihn rauswarfen. Kaputte Rollen wurden am Computer rekonstruiert, dann gab es noch diese Fernsehfassung, die mal irgendwo gelaufen ist. Verschollene Rollen wurden sehr gründlich gesucht und glücklicherweise gefunden. Wobei all das trotzdem nicht reichte, um eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen, so dass teilweise dann leider doch auf Lesters Material zurückgegriffen werden musste, aber dazu später mehr. Das erste, was nach den Logos der Firmen Warner Brothers und DC Comics zu sehen ist, ist eine Schrifttafel. Der Film ist in liebevoller Erinnerung Christopher Reeve gewidmet, ohne den wir niemals geglaubt hätten, dass ein Mann fliegen kann. Und ja, ich hatte wirklich vergessen, dass zwischen Reeves Tod und der Veröffentlichung dieser Schnittfassung des Films nicht mal zwei Jahre lagen. Genau wie der Lester-Cut beginnt auch der Donner-Cut mit einem Flashback zum Gerichtsverfahren von Zord, Urza und Non aus dem ersten Superman-Film. Bloß mit dem Unterschied, dass sie diesmal nicht Marlon Brando ungeschickt rausgestrichen haben, um ihm ja keine Gage zahlen zu müssen. Also darf jor diesmal wieder die entscheidende letzte Stimme abgeben und die drei ihrem Schicksal in der Phantomzone übergeben. Und Zord darf ihm voller Hass, aber gleichzeitig auch spürbar voller Verzweiflung seine Flüche hinterherbrüllen. Du wirst eines Tages vor mir niederknien, Jorel. Du und irgendwann deine Erben. Und sie werden in den fliegenden Spiegel verbannt. Norn glotzt stumm vor sich hin, Ursa bittet opportunistisch um Vergebung, und Sord hört nicht auf, Jorel zu drohen. So wenig Screentime, und wir haben bereits drei völlig unterschiedliche Charaktere kennengelernt. Und natürlich den pflichtbewussten Jorel. Das ist echt effizient. Wobei ich betonen möchte, dass Norn im Donnercut lange nicht so übertrieben doof ist wie bei Lester. Also klar, auch hier ist er nicht das Superhirn von den dreien. Aber Szenen, die seine Inkompetenz betonen, fehlen größtenteils. Diese peinlichen Grundsgeräusche, die über fast alle seine Handlungen gelegt worden waren, fehlen. Und im Kampf ist er echt eine Bedrohung. Also hätten sie den irgendwann in einem neuen DC-Universum zu Doomsday gemacht, ich hätte das sogar ein Stück weit verstehen können. <lacht> Dann explodiert Rao, die rote Sonne Kryptons, und sendet den Spiegel weit, weit weg. Ein kleines, sternförmiges Raumschiff zieht an ihnen vorbei mit Kurs auf die Erde, an Bord natürlich der junge Kl. L. Und es dürfte der Gravitationssog dieses Raumschiffes sein, der dem Spiegel gerade genug Bewegung verleiht, dass er die folgenden Jahrzehnte ganz, ganz langsam in Richtung Erde driftet. Noch mehr Material aus Superman 1 das kleine Kind, das aus dem Raumschiff heraustritt, während der Phantomzonen-Spiegel nach wie vor durch das All treibt. Wie gesagt, eigentlich waren Superman 1 und 2 als ein gigantischer Mammutfilm gedacht gewesen, der organisch von einem Plot in den anderen übergeht. Und es gibt auch eine inoffizielle Schnittfassung auf irgendwelchen Filesharing-Seiten, die diesen Plan rekonstruiert hat. Nicht so der Donnercut, War ja auch nicht seine Aufgabe. Also springt der von Carl L's Ankunft auf der Erde direkt zum Höhepunkt von Superman 78. Lex Luthor hat seine zwei Atomraketen gestartet, einmal Richtung San Andreas Verwerfung und einmal nach Hackensack, New Jersey. Und er hat außerdem Superman in eine Falle gelockt. Grünes Kryptonit raubt ihm die Kräfte und den Atem. Lex legt ihm die Kette um den Hals und stößt ihn in seinen Pool. Miss Teschmacher holt ihn raus und erhebt ab, um die Raketen zu stoppen. Die eine ist auch kein Problem und er gibt ihr einen Schubs aus dem Orbit der Erde hinaus, wo sie ungefährlich für den Planeten explodiert. Bloß, dabei zerstört sie den Spiegel und befreit die drei Individuen, die darin gefangen waren und die jetzt auf die Erde zufliegen. Die Spezialeffekte sind Murks, aber Donner und Thor hatten halt keine unbegrenzten Mittel, um den Film zu retten. Besser als der alberne Quatsch in Paris ist das Ganze allemal. An dieser Stelle setzt dann der Vorspann ein, und das John-Williams-Theme zu hören, lässt meine Seele singen. Also, ganz ernsthaft, da spüre ich mehr als bei jeder Nationalhymne. Überhaupt, der Soundtrack zu diesem Film ist von Williams nicht von seinem Ersatz Ken Thorne, wie im Lester Cut. Ein weiteres sehr dickes Plus, auch wenn sie nicht wirklich neue Songs von Williams bekommen haben, sondern Material aus Superman 78. Aber gut, funktioniert trotzdem. Ja, Ilya Salkind wird als Produzent genannt, sein Vater Alexander Salkind war 1997 verstorben. Und dann beginnt der eigentliche Film. Der Donnercut versucht gar nicht die zweite Hälfte von Superman 78 zu bilden und nahtlos überzugehen, so wie es das Drehbuch von Mario Puso und Tom Mankiewicz mal geplant hatte, also gibt es nach dem Vorspann einen kleinen Zeitsprung. Superman hat Luther aufgehalten, Lois gerettet, und die Westküste der USA vor ihrem Schicksal bewahrt, von Ben Shapiro an Aquaman verkauft zu werden. Clark ist im Büro des Daily Planet, wo Perry, Jimmy und Lois die Titelseite bewundern, die sie aus der Luther story gebastelt haben. Es fehlt Clark, der draußen vom Taxi angefahren wird, es fehlt der Quatsch mit der Saftpresse und vor allen Dingen fehlen die omnipräsenten Marlboro-Schachteln aus der Lesterfassung. Aber dort, wie hier, beginnt Lois endlich zwei und zwei zusammenzuzählen. Zuerst stellt sie fest, dass Clark nie dabei ist, wenn Superman irgendwo auftaucht. Dann betrachtet sie eines von Jimmys Fotos von Superman aus dem Artikel zur Titelstory und vergleicht die Gesichtszüge mit Clark, der am anderen Ende des Großraumbüros steht. Zwar trägt der Anzug, Hut und Brille, und auch seine Körperhaltung ist dank Reeves wie immer großartiger Performance eine völlig andere, aber Lois ist ja trotzdem eine verdammt gute Reporterin. Und das stellt sie jetzt unter Beweis, indem sie einen dicken schwarzen Filzstift nimmt und dem Superman-Foto Brille und Hut malt. Und einen Anzug noch dazu. Und plötzlich sieht er wirklich genauso aus wie Clark. Sie pfeift anerkennend über ihre eigene Kombinationsgabe. Aber dann zitiert Perry die beiden auch schon in sein Büro. Sie sollen frisch Verheiratete spielen, um Belege für eine Story über halsabschneiderische Hotels zu sammeln, die junge Ehepaare in den Flitterwochen ausnehmen. Wir kennen das Ganze schon aus Lesters Fassung. Dort hatte Lois allerdings nicht die ganze Unterhaltung über Pans eingestreut, die darauf angespielt hatten, dass Superman und Clark dieselbe Person sind. Hier schon. Perry verlässt dann kurz sein eigenes Büro und Lois redet nicht mehr länger um den heißen Brei herum. Sie zeigt Clark ihr bearbeitetes Superman-Bild. Der nennt das einfach nur amüsant. Peinlich berührt dreht er sich von ihr weg und versucht das mit Lachen zu überspielen und Lois springt einfach aus dem Fenster. Du würdest mich nicht sterben lassen, Superman, und weg ist sie. Und sie hat recht. <lacht> Allerdings muss Clark das ja nicht öffentlich tun. Also läuft er nach unten vor das Gebäude, bremst ihren Fall mit seiner Puste und öffnet mit seinem Hitzeblick die Klappe, die die Markise vor dem Eingang des Gebäudes drinnen hielt. Lois prallt auf der Markise ab wie auf einem Trampolin und landet im Obststand auf dem Gehweg. Clark ist da schon wieder im Gebäude und sieht von oben aus dem Fenster. Und das ist nicht Christopher Reeve, weil seine Reaktion darauf nie gedreht worden war. Also haben sie damit Bluescreen irgendwen anders reinkopiert. Sieht man gar nicht im Eifer des Gefechts, weil man es nicht weiß. Wenn man es weiß, sieht man es halt schon. Okay. Aber wie gesagt, die hatten kein Budget, die hatten keine wirklichen Mittel, um da was zu machen und haben da halt irgendwen, der so ein bisschen aussah wie Reeve, dahin kopiert und dann halt weit rausgezoomt, sodass man ihn gar nicht so genau erkennen kann. Es ist nicht Brandon Routh. Okay. Es ist zeitgleich zu Superman Returns entstanden und ich glaube, Ralph war da halt einfach mit dem Dreh von Returns beschäftigt. Es gibt später auch noch eine Szene, wo Lois gedubelt wird und da ist es auch nicht Kate Bosworth. Mhm. Solche Szenen, in denen Lois versucht zu beweisen, dass Clark Superman ist, gab es in den Comics des Silver Age übrigens ständig. Wir haben ja schon häufiger über den Comics Code geredet, der die unterschiedlichsten Plots verbot oder zumindest stark einschränkte. Und dieses Katz-und-Maus-Spiel, in dem sich die beiden ständig gegenseitig zu überlisten versuchten, war halt erlaubt und war bei der Leserschaft sehr beliebt. Auch wenn Superman teilweise zu wirklich bizarren Mitteln griff, um Lois auszureden, dass er wirklich klar sein könnte, was wiederum der Methode geschuldet war, sich erst die abenteuerlichsten Cover auszudenken und dann erst eine Geschichte dazu entwickeln zu lassen. Darüber hatten wir ja schon in Folge 83 gesprochen. Die Version im Donnercut ist genau die richtige Kombination aus clever und harmlos. Niemand ist zu irgendeinem Punkt wirklich in Gefahr und Lois hat zwar die Schlacht verloren, aber den Krieg noch lange nicht aufgegeben. Die Szenen mit Gene Hackman sind weitestgehend wie bei Lester, weil der ja sowieso auf Donners Material zurückgreifen musste. Hackman hatte sich ja geweigert, neue Szenen mit ihm zu drehen. Wobei Donner mehr als eine benutzbare Einstellung so mancher Szenen gedreht hatte und im Schnitt entschied er sich dann hier und da mal für einen anderen Take, als in der Kinoversion gelandet war. Und darum haben wir jetzt wieder Otis und Lex in der Gefängniswaschküche, wo Luther darüber stolpert, dass Superman immer wieder Richtung Norden fliegt. Otis, gespielt von Dent Beatty, der diesen Juno im Alter von 83 Jahren friedlich und umgeben von seinen Lieben verstorben ist. Es ist echt deprimierend, wie viele der Menschen, die an diesem Film gearbeitet haben, schon tot sind. Ja. Und jetzt sag nicht, der Film ist von 1980, ich bin nämlich auch von 1980 und ich hoffe doch sehr, dass ich noch ein paar Jahre habe. Ja, ja, aber du warst 1980 nicht schon 40 oder so. Ja, das stimmt, aber das bin ich jetzt. <lacht> ja. Ich weiß, was du meinst. Es ist trotzdem deprimierend. Ja, natürlich. Ebenfalls größtenteils wie im Lester Cut interagieren Ursa, Sod und Norn jetzt mit einer Mondfähre der NASA. Und Sarah Douglas' Überlegenheit, als sie den Raumanzug eines der Astronauten beschädigt, wie ein Kind, das einem Insekt die Flügel ausreißt, ist beeindruckend. Sod hingegen, denn der einen anderen Astronauten völlig emotionslos im All ersticken lässt, ist der perfekte Soziopath. Die drei erkennen ihre Kräfte und verstehen, dass die von der gelben Sonne in unserem Sonnensystem kommen. Luther und Otis fliehen mit Miss Taschmachers Hilfe aus dem Gefängnis und auch hier gibt es kaum eine Änderung bis auf den Soundtrack, der jetzt halt Elemente aus dem ersten Film recycelt. Aber warum auch weitere Änderungen? Die Szene war immer toll und ist es noch immer. Und jetzt ist sie es halt mit John Williams im Hintergrund. Und ein paar Sekunden länger, weil Donner weniger von der Unterhaltung zwischen Lex und Otis rausgeschnitten hatte als Lester. Aber immerhin war es hier Miss Teschmachers eigener Plan und nicht der von Luther. Bei Donner hat sie nämlich auch was im Köpfchen. Die beiden reisen nach Norden, wie bei Lester ohne Otis. Der war zu schwer für den Heißluftballon und die beiden landen an der Festung der Einsamkeit. Das frisch verheiratete Paar, als das sich Lois und Clark ausgeben, ist jetzt auch weiter nördlich angekommen, nämlich an den Niagara-Fällen. Und hier ist die Szene bei Lester deutlich länger. weil der hatte auch nicht mit dem angemalten Zeitungsfoto eingeführt, das Lois Clark für Superman hält. Außerdem kann Donner aus einem ganz bestimmten Grund nicht Lesters Innere der Flitterwochen-Suite zeigen, aber da komme ich gleich noch zu. Luther und Miss Teschmacher finden in beiden Schnittfassungen die Kristalle mit der kryptonischen Wikipedia. Donner nutzt natürlich das Material mit Marlon Brando, in dem Jorel erklärt, dass sein Sohn doch bitte das Richtige tun soll, ohne dafür eine Belohnung oder Anerkennung zu erwarten. Das Richtige getan zu haben, ist Belohnung genug. Habe ich solche Lektionen bei anderen Superman-Verfilmungen vermisst? Maybe. Boah. Danach geht Jorel noch auf die Phantomzone und Verbrecher ein, was Lex auf die Frage bringt, was die wohl in Verbindung mit seinem Intellekt alles erreichen könnten. Lester musste diese Exposition etwas krampfig mit Susanna Yorks Lara und einem anderen Random Kryptonia nachdrehen, das hat die Kinofassung nicht unbedingt besser gemacht. Auch bietet nur der Donnercut eine Erklärung dafür, dass Miss Teschmacher Lex aus dem Gefängnis befreit hat, obwohl der doch erst kurz zuvor ihre Mutter in Hackensack töten wollte. Denn sie reagiert hier eifersüchtig, als Lex ein Bild von Ursa anzuhimmeln scheint. Miss Teschmacher ist Luthers Harley Quinn. Sie liebt ihn, obwohl er ein toxischer Mistkerl ist. Und sie ist in einem anderen Medium eingeführt worden. Die Comics haben sich allerdings nie wirklich damit beschäftigt, ihr denselben Platz einzuräumen wie Harley, die ja aus der Batman Animated Series kommt. Also hier und da gab es mal Auftritte in Elseworlds Stories wie Grant Morrison's Earth 2 oder Mark Millers Superman Red Sun. Erst 2019 gab es dann eine Version in der Mainline DC Continuity und da ist sie Tessmacher, nicht Teschmacher. Wahrscheinlich hat man sie mit ihrem eigenen Gegenstück aus Smallville gekreuzt, Tess Mercer, die aber auch noch Elemente von Mercy Graves hatte, Luthers Leibwächterin aus der Animated-Series. Und Luthers geheime Schwester war sie auch noch. Naja, Smallville halt. Zurück zum Film. Es geht weiter wie bei Lester. Lois putzt Clarks Brille und sieht ihn dabei für eine Sekunde ohne. Was sie bei Donner schon wieder darauf bringt, dass er Superman ist, bei Lester zum ersten Mal. Dann kommt die Szene, wo Clark zum Hotdog stand geht und der Junge die Felle runterstürzt. Superman rettet das Kind, und wieder greifen beide Regisseure auf dasselbe Bildmaterial zurück und schneiden es nur minimal anders zusammen. Die ältere Dame sagt, What a nice man! Of course he's Jewish. Und damit ist klar, sie bezieht sich auf das Nice Man. Ein Nichtjude könnte niemals so gut sein wie er. Genau. Ich habe mir die Szene bei Lester noch mal angesehen, und der große Unterschied in der Szene ist der Soundtrack. Beide Regisseure haben hier das klassische Williams-Theme drunter gelegt. aber bei Donner ist es etwas gedämpft, so dass man die Umstehenden gut hören kann. Bei Lester plärrte die Version mit allem Bombast und in voller Lautstärke und dadurch ging das What a Nice Man etwas unter, so sodass wir nur den Teil mit dem Of Course He's Jewish registriert hatten. Damals hatten wir noch spekuliert, ob seine Hose womöglich so eng anliegen könnte, dass sie darunter erkennen konnte, dass Superman beschnitten ist. Aber gemeint war wohl wirklich, so nett wie der ist, muss er einfach Jude sein. Bei Lester folgte hier seine Version von Lois kalkuliertem Sprung in den Tod, weil sie weiß, dass Superman sie retten würde. Die Szene, die bei Donner am Daily Planet gespielt hatte, was auch deutlich besser war, weswegen wir den Quatsch hier jetzt nicht nochmal brauchen. Die drei kryptonischen Schurken landen an einem kleinen See und glauben, der Planet würde Houston heißen, weil die Astronauten vorhin mit Houston im Funkkontakt standen. Sort läuft über die Wasseroberfläche, was einen Angler sehr irritiert. Und dann folgt meine absolute Lieblingsszene aus allen Superman-Filmen. Eine Szene, die Donner leider nie richtig drehen konnte. Zum Glück hatten sie aber genau diese Szene damals fürs Casting genommen. Wir sehen also das allererste Mal, dass Christopher Reeve und Margot Kidder zusammen vor der Kamera standen. Eigentlich rein zu Testzwecken, um zu sehen, was die beiden für eine Chemie miteinander haben. Das erkennt man auch daran, dass Christopher Reeve hier noch deutlich schlanker ist, einen schwarzen Anzug trägt statt einen grauen und auch die Frisur ist ein bisschen anders. Macht aber alles nichts. Die Szene ist so stark, dass solche Kleinigkeiten komplett in den Hintergrund treten. Wir erinnern uns noch an den völlig albernen Slapstick im Lester Cut, wo Clark aus purer Trotteligkeit über ein rosa Eisbärenfell stolpert und mit der Hand in offenem Feuer landet, sich nicht verletzt, was der letzte Beweis für Lois ist. Bei Donner ist das völlig anders. Hier ist sich Lois einfach zu sicher, um nicht noch einen Versuch zu starten und zu clever, um sich weiter austricksen zu lassen, aber vor allen Dingen handeln hier beide komplett in Character, der Reihe nach. Sie kommt nur mit einem Handtuch bekleidet aus der Dusche. Er kommt zu ihr in den Raum und gibt ihr Blumen. Pansies, der englische Name für Stiefmütterchen, aber halt auch ein Wort für Schwächling, Weichei, Schlappschwanz. Das alleine ist schon so ein cleveres Detail. Und auch gleich Anlass für sie, sich wieder über ihn lustig zu machen. Er sagt, er fühlt sich tatsächlich wie ein frisch verheirateter Bräutigam und sie ist verwundert, merkt dann, dass das beleidigend klingt und versucht zu korrigieren, und dabei macht sie's es noch schlimmer. I'm sure there's thousands of girls who would Well, a few girls anyway. Und er hat es jetzt satt, immer von ihr heruntergeputzt zu werden. Er sagt, er ist ein hervorragender Reporter und ein sehr guter Freund, aber sie verlangt nur, dass er aufsteht. Er soll sich im Spiegel ansehen und sie macht sich über seine Körperhaltung lustig, über seine Kleidung. Und er sagt, er kann halt nicht Superman sein, und es sei unfair, ihn an Superman zu messen woraufhin sie ihm noch einmal auf den Kopf zusagt, dass er eben doch selbst Superman ist. Dass er Superman sein muss. Als Superman das Kind gerettet hatte, hat sie zum Hotdog-Stand rüber gesehen und Clark war nicht da. Schon wieder nicht. Und schon wieder rettet Superman dort ein Kind, wo Clark gerade hingereist ist. Nicht am Grand Canyon, nicht irgendwo sonst auf der Welt, sondern genau bei ihr am Niagara-Fall. Das kann doch gar kein Zufall mehr sein. Clark versucht ein letztes Mal, sie zu überreden. Was für ein Fehler es von ihr gewesen war, aus dem Fenster zu springen. Was für einen tragischen Fehler sie dabei nahe begangen hätte. Und sie gibt zu, es war ihr Fehler gewesen, ihr Leben zu riskieren, statt seines. Und sie holt eine Pistole aus einer Schublade, zielt auf ihn. Er fleht sie an, nicht abzudrücken. Er weicht zurück und gleichzeitig wird die Musik lauter und lauter. Und am höchsten Punkt des Crescendo drückt sie ab. Und mit dem Knall passieren zwei Dinge. Zum einen ertönt das Superman-Theme und zum anderen richtet sich Clark auf. Er nimmt die Körperhaltung von Superman an. Er hat immer noch dieselbe Kleidung, immer noch die Brille auf der Nase, aber das ist nicht mehr Clark kennt. Dann nimmt er die Brille ab und er verschränkt die Arme. Was sie sich denn nur dabei gedacht hätte? Was, wenn sie nicht recht gehabt hätte? Was, wenn er wirklich nur der menschliche, verwundbare Klag gewesen wäre? Dann hätte sie jetzt einen unschuldigen Menschen erschossen. Und sie grinst ihn triumphierend an und hält die Pistole hoch. Mit einer Platzpatrone? Und er lässt die Schultern wieder hängen, diesmal nicht, um ihr den trotteligen Klag vorzuspielen, sondern weil diese komplette Anspannung der Szene von ihm abfällt. Und er setzt sich, sieht zu ihr auf und lächelt. Weil die Szene als früher Screentest gedreht worden war, als das Set für die Flitterwochen-Suite noch nicht mal gebaut war, konnte Donner dann natürlich auch den Rest vom Inneren nicht mehr nehmen, was der Grund dafür ist, dass man den kitschigen Raum nur bei Lester sieht. Aber der Quatsch mit dem rosa Eisbären hätte eh nur gestört. Diese Szene hier und Reeves' Performance, aber auch Margot Kidders' Performance, ist absolute Perfektion. Nachdem sie diese Szene gedreht hatten, haben sie Reef dann zu David Prowse geschickt, um Muskelmasse zu trainieren. David Prowse war der Bodybuilder, der Darth Vader gespielt hatte. Urza wird von einer Schlange gebissen und verbrennt sie instinktiv mit ihrem Hitzeblick. Bei Lester hat Non hier dann noch versucht, mit seinem eigenen Hitzeblick ein Stück Holz zum Brennen zu bekommen und hat es nicht geschafft. Diese nicht sehr ruhmreiche Ergänzung der Szene fehlt bei Donner und das ist absolut kein Verlust. Jetzt, wo sein Geheimnis raus ist, fliegt Superman mit Lois zur Festung. Und das ist dann wieder wie bei Lester. Er schenkt ihnen Sekt ein, sie reden, Reef lächelt wieder. So absolut entwaffnend und so souverän. Zwei Cops stoßen auf Zord, Ursa und Non. Einer von ihnen richtet eine Schrotflinte auf sie, weil Ursa ihm den Deputy-Stern von der Brust reißt, und Zord richtet seinen Hitzeblick auf das Gewehr. Der Deputy lässt los, weil es rot glüht und die Waffe bleibt in der Luft stehen. Und fliegt dann zu Sort. Ich weiß nicht, auf wessen Mist das gewachsen ist, dass Sort immer noch diese lächerliche Telekinese hat wie in der Kinofassung. Hm. Da aber die ganze Szene mit den Kryptoniern in Redneckhausen, Idaho im Donnercut drastischst um mehrere Minuten gekürzt ist, vermute ich mal, dass das alles Lästermaterial ist und dass Donner, Mankiewicz und Thor einfach nur die nötigsten Punkte drin gelassen haben, damit die Handlung Sinn ergibt. Erst der Widerstand in Form von Sheriff und Deputy, die Kryptonier sind überlegen. Daraufhin kommt dann ein Fernsehteam, durch das der Präsident, aber auch Superman und Lois von den Verbrechern erfahren, dann die Nationalgarde und Sorte schon wieder überlegen und da erfahren sie dann, dass es den Präsidenten der Vereinigten Staaten gibt und an den wenden sie sich dann, wo Luther wieder ins Spiel kommt. Diese ganzen Notwendigkeiten führen jetzt dazu, dass wir leider mehr Lester im fertigen Film haben, als mir lieb ist. Aber wie hätten sie es sonst machen sollen? außer hier eine Viertelstunde am Stück nachzudrehen. Also wir sprechen von 2006, da waren Deepfakes noch nicht in der Lage, das Gesicht eines jungen Terence Stamp auf moderne Schauspieler drauf zu kopieren, ohne dass es beschissen ausgesehen hätte. Also der junge Jeff Bridges in Tron Legacy sah fürchterlich aus und das war schon ganze vier Jahre später. Immerhin, die Performances in dieser Szene sind großartig. Sord fragt einen General, wer ihm die Befehle gibt, der sagt I answer only to the President, und Sorge spuckt ihn fast an, als er sagt And he will answer to me. Da kann man schon Gänsehaut bekommen. Während all das passiert sind Lois und Clark übrigens mit anderen Dingen beschäftigt, und sie schlafen einander gekuschelt unter der kryptonischen Alufolie-Bettwäsche. Dann wacht Lois auf und bekommt mit, dass Clark mit dem Hologramm von Jorel streitet. Jorel will nicht, dass sein Sohn die Menschheit im Stich lässt. Aber Clark will nichts außer Lois. Er hat die Menschen schon gerettet. Wie oft soll er das denn noch tun? Und sein Vater sagt, es gäbe eine Möglichkeit. Er könne zu einem Menschen werden. Und Jorel zeigt ihm die Kammer, die ihn der roten Strahlung der kryptonischen Sonne aussetzen kann, was ihm die Kräfte nehmen würde. Er versucht auch, es ihm auszureden. Aber Clark hat seine Entscheidung getroffen. Er betritt die Kammer. Und er verliert seine Kräfte. Ein gewaltiger Unterschied ist, dass Clark bei Donner von Anfang an seine menschliche Kleidung trägt, weil er sich als Clark sieht und nicht als Superman, nicht als Kl. L. Bei Lester war er ja im Superman-Kostüm in die Kammer gegangen und als er seine Kräfte verliert, wächst ihm plötzlich ein weißes Hemd. Ein weiterer Unterschied ist, dass bei Donner das Steuerpult explodiert. Der Kampf der Kryptonier gegen die Security im Weißen Haus kommt zu großen Teilen ganz ohne Musik aus, weil John Williams einfach kein Theme dafür geschrieben hatte und weil es wohl kein Stück aus dem ersten Teil gab, das Donner hätte benutzen können. Eine komplett neue Komposition hätte wahrscheinlich das Budget des donner weit überstiegen. Aber die Szene funktioniert trotzdem. Das macht die Szene auf unangenehme, aber nicht schlechte Art und Weise realistischer. Und weil sie noch dazu länger ist, ist sie dadurch auch deutlich brutaler als bei Lester, ohne Gewaltorgien wie bei Zack Snyder zu bekommen. Donner überspannt den Bogen nämlich nicht. Aber das ist auch nicht die harmlose Comic-Gewalt von Batman 66, noch nicht mal die von Joel Shoemaker. Es ist keine perfekt durchgeplante Choreografie wie bei Kenshin oder wie die Szenen aus X-Men 2 oder Wonder Woman 84, die ebenfalls im Weißen Haus spielen. Aber es geht hier nicht um Gewaltpornografie. Es geht nicht um blinde Zerstörungswut. Es geht nicht um Action, damit das Publikum irgendwie wach bleibt. Sord demonstriert hier einfach seine Macht. Ganz einfach. Schießt auf mich, ich kann das alles einstecken. Und wenn ich zurückschlage, habt ihr keine Chance. Gegen mich seid ihr fliegen. Und jetzt bringt mich zu eurem Anführer. Das ist nüchtern. Das ist effizient. Das ist Sord. Das ist kein durchdrehender, speichelspuckender Idiot wie bei... Zack Snyder und das, obwohl ich Michael Shannon in anderen Rollen sehr mag. Mhm. Das hier ist Sort. Dann steht er im Oval Office und sieht den Adler auf dem Wappen am Boden und einer meiner Lieblingssprüche aus dem Lester Cut ist auch in der Donner-Version. I see you're used to worshipping things that fly. Good. Und auch die Szene mit dem Präsidenten-Double, der zu schnell vor Sort in die Knie geht, was ihn als Nichtanführer entlarvt, ist hier. Zusätzlich gibt es noch Ursa, die ein paar Generälen die Orden von der Jacke reißt, was für einen Amerikaner sicherlich der Gipfel der Respektlosigkeit sein muss. Und dann geht auch der Präsident selbst in die Knie. Oh Gott. Sord. Ach, und weißt du noch, dass du dich beschwert hattest, dass das deiner, in dem Clark von dem Typen verprügelt wird, unglaubwürdig weit vom Nordpol entfernt ist? Ja. Im Donnercut fahren Clark und Lois durch Eis und Schnee. Bis sie hm. am Diner angekommen sind, vor dem ein Schneemobil steht. Ja. Bei Lester fahren sie halt einfach nur durch Geröllwüste. Da ist nichts arktisch. Und hier halt schon. Also ich weiß nicht, warum Lester da nochmal extra was Neues gedreht hat. Keine Ahnung. Naja, der Rest der Szenen ist aber auch gleich. Clark legt sich mit Rocky an. Rocky schlägt ihn von hinten nieder. Clark ist es nicht gewohnt zu bluten aber er steht wieder auf und verlangt einen gerechten Kampf, Rocky prügelt ihn zu Boden und schlägt dann sogar fast noch Lois. Dann sieht Clark in den Nachrichten, dass dort den Präsidenten als Geisel genommen hat und verlangt, dass Superman sich ihm stellt. Aber es gibt keinen Superman mehr. Nur noch Clark. Und weil das für das Verständnis des Films nötig ist, muss leider diese ganze Rocky-Szene im Film bleiben. Woraufhin Clark zurück zur Festung geht, durch Schnee und Eis. Im Weißen Haus erscheint in der Zwischenzeit Lex und bietet sich den Kryptoniern als Helfer an. Er könnte ihnen sogar Superman bringen, den Sohn von jor Da macht sich jetzt bezahlt, dass er die alten Super-8-Videos von Marlon Brando in der Festung gesehen hat. Als Gegenzug hm. verlangt er bloß Australien. Verstehe ich nicht. Verstehst du nicht? Verstehe ich nicht. Der liebt Küstengelände. Ja, ja. Also nimmt er einen kleinen Kontinent mit viel Küste. Ja, aber da will dich alles töten. <lacht> ja. Wenn du Lex Luthor bist, dann kümmert dich Spinnen nicht. Ja, gut. Ich hätte Japan genommen. <lacht> ja, gut, da hast du Tsunamis, ne? Ja, aber auch das bessere Essen. Gut, das stimmt. Clark ist an der Festung angekommen und schreit nach seinem Vater. Keine Antwort. Er findet einen letzten grünen Kristall. Allerdings hatte Lois vorhin nicht mit dem herumgespielt und ihn dann einfach irgendwo fallen lassen. Hier liegt der Kristall im Steuerpult, das sich bei Donner ja selbst zerstört hatte, als Clark in der roten Sonnenkammer gesteckt hatte. Clark hebt den Kristall auf und das ist tatsächlich wieder eine Einstellung, die sie für den Donnercut nachgedreht haben. Die Hände hier gehören nicht Christopher Reeve, sondern Michael Thor dem Editor, den den Film zusammen mit Donner geschnitten hat. Der Kristall ist ein Requisit aus Superman Returns. Und dieser Kristall hat gerade noch genug Energie, um das Hologramm von jor ein letztes Mal zu beschwören. Und dieses Hologramm gibt jetzt seine letzte Energie an seinen Sohn, um dessen Kräfte wiederherzustellen. Das macht er, indem er Kal-El an der Schulter berührt. Ein helles Licht leuchtet auf und dann liegt Clark in den Trümmern der Festung. Ich hab da was vermisst. Was denn? Hey. <lacht> ja. Im Daily Planet taucht jetzt Norn auf und legt alles in Schutt und Asche. Sord und Urza folgen ihm. Lois schlägt Urza ins Gesicht und bricht sich fast die Hand. Luther kommt dazu. Jimmy Olsen macht Fotos von Norn. Der greift die Kamera und zerdrückt sie. Also wie gesagt, er ist bedrohlich, aber der ist nicht... Ja, das stimmt. sort stellt fest, dass Luther versprochen hatte, ihm Superman zu geben und der ist nicht da. Und Luther sagt, wenn Sord Lois lange genug festhält, wird Superman schon erscheinen. Sord gibt den Befehl, alle bis auf Lois zu töten und mit Lex anzufangen. Aber in dem Moment kommt Superman dann tatsächlich dazu. Er trägt wieder sein Kostüm und seine Kräfte sind wiederhergestellt. Das ist im Grunde alles wie bei Lester, aber es gibt hier und da mal ein paar alternative Takes, andere Kamerawinkel oder dichter dran. Oder auch weiter weg. Kleinigkeiten, aber das zeigt halt auch, wie viele fertige Szenen Lester damals einfach nochmal neu gedreht haben musste, um auf die nötigen 50% der Laufzeit zu kommen, damit er als alleiniger Regisseur genannt werden konnte. Und wie gesagt, das Ziel war eigentlich, dass die Cellkinds Geld bei der Produktion sparten. Sord verlangt, dass Superman vor ihm in die Knie geht, aber der fliegt davon, damit keine Unschuldigen zwischen die Fronten geraten. Weil das etwas ist, das Superman tut. Bereits in seinem zweiten Film, also ziemlich am Anfang seiner Karriere. Das muss er nicht erst lernen. Maybe. Und auf einer Baustelle beginnt ein Kampf, der sich schnell über ganz Manhattropolis verlagert. Die Freiheitsstatue verliert ihre Fackel, Norn knallt in die Spitze des Chrysler-Buildings. Bei der Reaktion der Bevölkerung ist jetzt auch der Marlboro-Truck zu sehen. Das muss eine Lester-Szene gewesen sein, kommt aber auch nicht oft vor. Was gleich ist, ist die Szene, in der Sord Supermans Schwachstelle erkennt. He cares. Und sie setzen die unschuldigen Umstehenden gegen ihn ein. Drei Kryptonier sind dann auf Dauer auch zu viel für Superman. Er sieht fast aus, als hätten sie Superman getötet. Insgesamt ist der Kampf gegen die Kryptonier deutlich kürzer als bei Lester. Es gibt zwar auch hier die Superbooster-Szene, aber ohne diesen ganzen Slapstick-Quatsch dazwischen. Es fehlen aber auch kurze Takes, in denen die Bewohner von Metropolis einfach auf das Geschehen reagieren. Superman steht wieder auf und fliegt davon, damit nicht noch mehr Unschuldige in die Schusslinie geraten, was Sort für Feigheit hält. Er fliegt zurück zum Daily Planet, und Lex verrät ihm, wo er Superman diesmal finden kann. In der Festung der Einsamkeit. Und alle zusammen fliegen hin. Lois und Luther reisen huckepack auf Norn und Ursa mit, damit sort in der Festung jemanden hat, den er bedrohen kann, um Superman hervorzulocken. Der Rest läuft im Grunde wie bei Lester, bloß dass uns Peinlichkeiten wie das zellophan superman logo erspart bleiben, mit denen Superman in der Kinofassung Norn angreift. Überhaupt gibt es hier keinen richtigen Kampf mehr. Das ist alles Diplomatie. Aber Superman erzählt Lex auch hier von der Kammer, die Kryptonian die Kräfte nimmt. Auch hier verrät ihn Lex Sekunden später und gibt die Info an Sord weiter und auch hier sperren sie Superman in die Kammer und aktivieren den Vorgang. Auch hier verlieren sie selbst ihre Kräfte, während Superman in der Kammer geschützt ist. Danach besiegt Superman Sord und wirft ihn in die bodenlose Leere unter dem Fußboden der Festung. Norn versucht zu fliegen, kann aber nicht mehr. Und landet auch in der Grube. Und Lois besiegt Ursa und wirft auch sie hinein. Es gibt Footage von Donner, in dem die Kryptonier danach noch lebend gezeigt wurden. Abgeführt von der Polizei von, ne, keine Ahnung, Alaska oder wer auch immer an der Festung Zuständigkeit hat. Houston. Genau, Houston. <lacht> Diese Szene wurde gezeigt, zumindest in der TV-Fassung aus den 80ern, von der ich am Anfang gesprochen habe. Aber hier fehlt die Szene. Stattdessen zerstört Superman jetzt die Festung mit seinem Hitzeblick. Danach machen Lois und er Schluss, denn die Menschheit braucht ihn. Mit so vielen kann Lois ihn nicht teilen. Er bringt sie nach Hause, fliegt davon und sie bleibt weinend zurück. Und das ist alles eine Kompromisslösung mit dem, was Donner, Thor und Mankiewicz an Material zur Verfügung hatten. Der ursprüngliche Drehbuchentwurf hatte nämlich vorgesehen, dass Lois in der Festung der Einsamkeit stirbt, beim Kampf gegen die Koptonier. Das ist bloß leider nie gedreht worden. Und dann wäre die Szene gekommen, in der Superman in der Zeit zurückreist und alles ungeschehen macht, um sie zu retten. Dieses Zurückdrehen der Zeit kommt auch hier, weil Donner sonst nur das Ende mit dem peinlichen Gehirnwäschekuss hätte nehmen können und dagegen hatte sich insbesondere Mankiewitz vehement ausgesprochen. Ja, danke, ja. danke dafür. Ja. Folglich bekommen wir im Donnercut die Zeitreise-Sequenz, um diesen Kuss zu ersetzen. Das lässt es im fertigen Film ein bisschen so aussehen, als würde er ihr nicht trauen, das Geheimnis für sich zu behalten. Aber eigentlich macht er es wohl, weil der Kampf gegen Sord und seine Leute so viel Sachschaden angerichtet hat. Vielleicht will Superman noch einfach seine Festung mit dem Hologramm von Papa wieder haben. Was ich aber glaube ist, er kann es nicht verkraften, die drei Kryptonier in ein bodenloses Loch in seiner Festung geworfen zu haben. Das wäre durchaus in Charakter gewesen. Und das würde erklären, dass die Szene mit der Polizei fehlt, die die drei mitnimmt, eine Szene, die Donner gedreht hatte. Das hätte man jetzt hier noch irgendwie erklären können, aber für solche Erklärungen wurde halt leider nie was gedreht. Und mit Reshoots mit unbekannten Schauspielern für solche Schlüsselszenen würde man den Bogen wohl eher überspannen als mit schlecht ausgeleuchteten Doubles in kurzen und unwichtigen Szenen wie der Nächsten. Ein Lane-Double von 2006 sitzt an einer Schreibmaschine, um einen Bericht darüber zu schreiben, wie Superman sie gerettet hat. Das fügt sich nahtlos ein in Szenen von 78 mit Perry White beim Zähneputzen, mit wahllosen Metropolis-BewohnerInnen auf der Straße und Großstadtgebäuden vor CGI-Himmel. Und dann läuft die Zeit plötzlich rückwärts. Was besonders bei Perry beeindruckend aussieht, weil die Zahnpasta wieder in die Tube zurückkrabbelt. Aber auch die Fackel der Freiheitsstatue zerstört sich im Rückwärtsgang. Die also Schreib repariert. Ja, das ist ja nicht <lacht> wirklich ja. reparieren, das ist ja einfach nur rückwärts zerstören. Also Ich weiß. Ja. Die Schreibmaschine tippt rückwärts und dann kommt das bekannte Bild aus Superman 1, in dem Superman um die Erde fliegt. Der Spiegel mit den Phantomzonen Ottos setzt sich wieder zusammen. Und dann fliegt Superman wieder vorwärts um die Erde. Das Büro von Perry White ist repariert, der ganze Daily Planet ist repariert und Clark erscheint zur Arbeit. Er begrüßt Lois, die sich an nichts erinnert. Sie hat zwar das Gefühl, als wäre da etwas, an das sie sich erinnern müsste, aber sie kann nicht sagen was. Er holt ihr eine Pizza, sie sagt, you're really super und der Film könnte da eigentlich aufhören. Dann kommt leider der Epilog mit Rocky im Diner in Alaska. Und das ergibt auch überhaupt gar keinen Sinn. Der Diner-Koch sagt noch zu Rocky, ich habe den Laden gerade erst reparieren lassen. Aber Superman hatte doch die Zeit zurückgedreht. Die Kryptonier waren nie aus der Phantomzone entkommen. Und Clark war nie mit Lois in der Festung der Einsamkeit. Warum sollte das Diner also repariert werden müssen? Warum weiß Rocky überhaupt, wer Clark ist? Na, ja, wahrscheinlich einfach nur ein Überbleibsel von Lester. Ja, aber das hätte man problemlos streichen können. Ja, stimmt schon. Also Superman benimmt sich wie ein billiger Bulli und schmeißt Rocky in den Flipper. Das braucht der Film nicht. Naja. Er drückt dem Koch ein paar Geldscheine in die Hand wie bei Lester und dann fliegt er jetzt wieder im Superman-Kostüm ins All auf die Kamera zu. Er lächelt uns durch die vierte Wand hindurch an. Das Superman-Theme setzt ein, eine würdige, allerletzte Szene für Christopher Reeves' Superman. Und der Nachspann beginnt. Der hat am Ende noch eine Schlusstafel, in der Dick Donner sich noch einmal zu Wort meldet. Seit den späten 70ern, als dieser Film gedreht wurde, hat die Menschheit ein wenig dazugelernt, was zum Beispiel Tabakkonsum angeht, oder auch die Tierquellerei, die mit der Herstellung von Pelzmänteln einhergeht. 2006, schreibt Donner, hätte er das anders dargestellt, weil er nicht mehr länger gut heißt, wie Zigarettenkonsum und Pelzmäntel im Film präsentiert werden. Und das finde ich gut. Auch bei den Interviews im Rahmen der PR für den Donner Cut trug er einen Button, der sich gegen die Pelzindustrie aussprach. Auf der Zielgeraden scheitert der Film leider etwas daran, dass er nur begrenzte Aufnahmen zur Verfügung hatte, und dass Donner 2006 nichts mehr mit dem jungen Reef, der jungen Kidder oder anderen Castmitgliedern drehen konnte. Da mache ich ihm wirklich keinen Vorwurf für, aber der ganze Kram mit Rocky zieht den Film halt doch ein wenig runter. Und Darum kommt er meiner Meinung nach nicht an Superman 78 heran. Ja. Und das, obwohl sort der sich am Erben seines größten Erzfeindes Jor-El rächen will, ein besserer Plot ist als Luthor, der mit Immobilien in Strandnähe spekuliert. Superman 78 ist halt insgesamt eine rundere Präsentation. Da konnte Donner wirklich noch einigermaßen schalten und walten, wie er wollte. Hier musste er Kompromisse eingehen, hier musste er minderwertige Lester-Szenen mit reinnehmen und auch das Ende konnte er nicht exakt so drehen, wie er es wollte. Was aber nichts daran ändert, im Großen und Ganzen ist der Donner-Cut die bei weitem bessere Version von Superman 2. Also im Kleinen wie im Großen. Ja, was uns für das Ranken einen gewissen Rahmen vorgibt. Der Lester Cut ist bei uns auf Platz 26. Superman 1 ist auf Platz 7. Dazwischen haben wir zum Beispiel Batman 66 auf Platz 12. Ja. Das könnte jetzt daran liegen dass Donner gerade erst gestorben ist. Aber ich würde sagen, ich finde den donner -Cut besser als Batman 66. Ja. Aber da hört es da auch für mich auf. Iron Man 3 ist halt ein Film, bei dem der Regisseur machen konnte, was er wollte, bei dem er drehen konnte, was er wollte, bei dem er nicht aus irgendwelchen alten Szenen, was zusammen Frankensteinen musste. Genau. Das heißt, neuer naja, Platz 12 für den Donnercut. Tja. Du hast übrigens deinen Wunsch erfüllt bekommen, Persepolis ist aus der Top 30 raus. Ach komm, komm. Wunsch. Das hattest du wörtlich ausgesprochen. Ja. Ich Bedanke mich bei euch für die Unterstützung. Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich glaube, das war ein gutes Denkmal für Richard Donner. Und mal gucken, vielleicht gucken wir ja für die 250. Folge oder sowas diesen Fan-Edit, den einer gemacht hat, wo es Superman 1 und 2 einen riesigen Film ergeben. Mhm. Aber jetzt erstmal haben wir Christopher Reeve hinter uns. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir keinen Live-Action Superman mehr haben. Doch, klar. Superman Returns haben wir noch. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Da bin ich echt gespannt. Und wenn wir dann wollen, können wir noch diesen alten Superman vs. The Mole Man oder sowas gucken. George ja. Miles, Superman. Ja. Und vielleicht kommt ja dann auch irgendwann in den nächsten Jahren nochmal ein Superman Film raus. Einer, der den Namen wirklich verdient. Vielleicht ja mit einem Regisseur, der Ahnung von den Comics hat und der sich nicht dafür schämt. Mhm. Vielleicht mit einem Schauspieler, der diese Ehrlichkeit von Christopher Reeve ausstrahlt, diese Freundlichkeit. Ja. Naja, wir werden sehen. Und vielleicht ist es ja sogar ein schwarzer Superman. Stimmt, diese Michael B. Jordan Sache, das soll ja mhm. auch kommen, ja. Also ich hätte einen perfekten Schauspieler für den schwarzen Superman. Wen denn? Obama. Komm. <lacht> Dazu muss ich sagen, es gibt Comics von Grant Morrison, in denen, also das kam zur Zeit von Obamas Amtszeit raus, in denen der Präsident der Vereinigten Staaten halt eben wie Obama aussieht, aber ein Kryptonier ist von Vathlow Island. Mhm. Der auch immer noch in den Comics auftaucht aktuell. Ich habe den das letzte Mal gesehen in diesem Multiversity-Superman-Crossover. Ja, da ist er drin. Der ist aber auch äh, jetzt aktuell in Infinite Frontier. Okay. Was quasi jetzt die neue Multiverse-Miniserie ist. Nach <lacht> Dark Knight's Death Metal. Mhm. Wobei der schwarze Superman in dem Michael B. Jordan-Film ja nicht der Präsident Superman sein wird sondern der Superman von Earth 2 von Tom Taylor, der auch Injustice geschrieben hat. Ach krass. Aber, wie gesagt, kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Genau. Wenn der Film überhaupt kommt. Das wäre ja eigentlich eine ganz gute Idee und DC ist etwas äh, immun gegen gute Ideen. <lacht> ja, wahre Worte. Aber mal schauen, ich bin schon Anders positiv überrascht worden. Oh ja. So, und wie gesagt, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Danke für alle. Ciao, ciao.